0: Yo quiero que la palabra que el Señor me decía esta semana es: estás dispuesto, dispuesta a cambiar, al cambio. Y te llevamos un año donde han habido muchos cambios en nuestra vida, muchísimos cambios. Donde nos encerraron, nos tuvimos que confinar, y como decía Pastor Efraín, en un apartamento pequeño y a veces las primeras semanas pues qué bien estamos en familia pero conforme iba pasando el tiempo se hace más difícil porque hasta salir a la tienda daba hasta psicosis ¿verdad? así que miren cuando Dios te llama al cambio nosotros tenemos que estar dispuestos uno a escuchar la voz de Dios y aquí tengo varios ejemplos de muchos personajes de la Biblia Hay muchos más Pero yo solo he puesto unos cuantos Y se los voy a leer rapidito Dice: dejaron todo por seguir a Jesús Seguir a Dios Enoc en Hebreos Noé en Hebreos Abraham si leemos Hebreos 11 Están todos los padres de la fe Abraham, Moisés, Noé, Enoc, Mateo el publicano Él estaba trabajando Y Jesús pasaba y le dijo Vente, vente conmigo Él se levantó, dejó todo Y, y siguió a Jesús Amén Saqueo Saqueo se recuerdan que era aquel hombre bajito Y hasta hay una canción de escuela dominical Que dice era un chaparrito Que vivía en Jerico Y todos los niños cantan la canción Pero qué pasaba que Saqueo era un bandidazo Porque él le robaba a la gente Y no solo le robaba lo que tenían que pagar Sino les cobraba de más Y era un rebandido Pero cuando él escuchó la voz de Jesús Tomó la decisión de cambiar y Jesús lo vio y le dijo Saqueo prepárate que yo esta noche voy a tu casa Y él antes de que Jesús llegara a su casa Vino y se transformó Y él dijo no quiero yo que el Padre Que Jesús venga y me encuentre en pecado Y entonces él decidió cambiar su vida Y devolvió todo aquello que había robado Lo fue a devolver para que el Rey de Reyes Pudiera entrar en su casa Eso se llama convicción de pecado y él dejó todos sus malos caminos por seguir a Jesús Miramos al endemoniado gadareno Que ni Jesús había tocado playa Cuando él sale gritando y dice Jesús hijo de David ¿qué tienes tú contra nosotros Y entonces Jesús va y manda a todos esos demonios Y se los manda y los echa donde estaban los cerdos ¿Se recuerdan de esa historia? Y pero cuando el muchacho se ve libre y ve que Jesús había transformado su vida Él decide seguir a Jesús Y le dice por favor deja que te siga Deja que me vaya contigo Y a Jesús le dijo mira me eres más útil Quedándote aquí en tu pueblo Vete y cuenta las grandezas que he hecho en tu vida y ese hombre creo que fue uno de los evangelistas Más grandes, porque era Famoso, porque le entraba Locura, la gente le tenía Miedo, dice que vivía en las cavernas Pero cuando ese hombre Que decidió dejarlo Todo por Jesús Entró a esa nueva ciudad La ciudad entera se convirtió Al Señor, se los ha puesto. La mujer samaritana Otra gran evangelista Tuvo ese encuentro en el pozo Dejó todo por a Jesús Y ella también entró a su pueblo A predicar las maravillas de Jesús Y esa mujer fue una gran evangelista Porque todo el mundo no solo notó Que ella dejó sus caminos Sino que notó un cambio ferviente en sus vidas El apóstol Pablo Pablo era un hombre intelectual Se codiaba con la realeza Un hombre que mataba por por Dios pero era una forma diferente una forma errónea sin embargo caminando iba en el camino cuando se encontró con Jesús y cuando Dios le habló Pablo reconoció la voz de Dios y él dejó todo por seguir a Jesús y aquí vemos grandes ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con el Señor Decidieron dejar su vida por amor a Jesús Y yo quiero hablar de un gran hombre que se llama Josué Muchas veces hemos, yo he predicado esto muchas veces Pero Josué tiene un, unas características que nosotros tenemos que aprender Y dice que él tenía un espíritu diferente en Números 14 y en Éxodo 33, 11 dice Entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara como hablaba un hombre con su amigo Después regresaba Moisés al campamento Pero el joven Josué, hijo de Nun su ayudante, no se apartaba de la tienda Les voy a poner en situación Cuando el pueblo de Israel cruza el mar Ellos se quedan asentados Esperando dirección de Dios Entonces Moisés había hecho una tienda Y en esa tienda era donde él tenía un encuentro con el Señor Y todas las tribus que estaban alrededor Cuando Moisés iba a buscar a Dios Todos los jefes de las tribus se paraban en la puerta de la tienda Esperando que Moisés marchara y entrara a esa tienda donde era el tabernáculo que ellos habían preparado para encontrarse con Dios y ahí era donde Moisés hablaba cara a cara con el Señor y en lo que él estaba dentro Josué estaba a las puertas escuchando todo lo que el padre le hablaba a su, a su jefe, a, al siervo del Señor y ese muchacho no partaba de la tienda porque él quería absorber quería saber qué es lo que el padre hablaba a Moisés por eso en números 14 9 pon atención lo que dice solo que no se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esta tierra porque aquí es cuando Josué Caleb y los doce espías van a espiar la tierra prometida y cuando ellos vuelven hacen juntan a todos los capitanes de del pueblo y les empiezan a contar qué fue lo que vieron porque fueron a espiar qué es lo que había y entonces 10 de ellos dicen que habían gigantes que era horrible que no se podía que tenían temor porque nos iban a matar que parecemos langostas empezaron sus miedos su temor empezó a hablar en la boca de ellos pero Josué dice solo que no se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esa tierra porque serán para nosotros pan comido su protección escucha se ha apartado de ellos mientras que con nosotros está el Señor no le teman Josué vio lo mismo que los doce espías sin embargo él entendió lo que la palabra de Dios lo que el mandato de Dios les estaba diciendo él no vio a los gigantes él vio la tierra él vio la palabra de Dios Por eso dice Su protección se ha apartado de ellos Porque lo que tú tienes que entender Que el Señor es quien gobierna el mundo Él es el que le dice al enemigo Si puede o no puede El enemigo no puede actuar Sin el permiso del Señor Amén Cuando uno recibe a Cristo Jesús En su corazón El enemigo quisiera destruirte Pero no puede Por eso él tiene varias armas Potentes En contra de los hijos de Dios Y una de ellas se llama el temor Otra de ellas se llama el desánimo Otra de ellas se llama la confianza La desesperación Se llama angustia Se llama no puedo No quiero Señor porque no puedo Señor Porque mis circunstancias Porque es que hay gigantes Como nos vas a mandar ahí Nos van a matar en cuanto nos vean Señor cómo le vamos a hacer es que no se puede, tú lo has visto y encima todo tiene una ciudad amurallada, Señor, que estás loco. Pero Josué dice, su protección se aparta, porque si Dios dijo que fuéramos, vamos. Y dice, Dios es el que va con nosotros. No teman. Ese es el personaje, el carácter de este hombre de Dios. En Josué 1 versículo 2, 3 y 13 dice mi siervo Moisés ha muerto ahora levántate pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel yo les he dado como lo había prometido a Moisés todo lugar que pise la planta de su pie nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Son las palabras que Dios le estaba diciendo a Josué Todos los días de tu vida yo estaré contigo María, Tita Angustia, Daniela Todos los días de tu vida yo estaré contigo Esfuérzate y sé valiente Porque tú harás que este pueblo Tome posesión de la tierra Que juré a sus padres Que les daría Recordemos que toda una generación Murió por falta de visión Juré a tus padres Esos padres ya estaban muertos Pero vemos que dice Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de cumplir Toda la ley que mi siervo Moisés Te mandó no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas acuérdense de lo que les mandó Moisés siervo del Señor diciendo el Señor su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra es un mandato, es un pacto todo el momento desde que ellos salieron de Egipto hasta cruzar a la tierra prometida se estaba cumpliendo el pacto Aman 38 años dando vueltas Sin saber qué hacer Esperando que el Señor les mandara maná En plan inútil Sin saber qué hacer No querían escuchar la voz de Dios El temor los tenía apobillados Y tenían visiones Tenían milagros Que los seguían Sin embargo el pueblo se endureció de servicio por eso vuelve a decirle en el versículo 13, acuérdate lo que yo le dije a Moisés. Y yo el Señor te estoy diciendo que te he dado reposo y te he dado la tierra. Sí, Señor, pero hay que cruzar el Jordán y ahí hay enemigos. Sí, pero escucha, tú no has entendido. Te he dado reposo y te he dado la tierra. Te he dado provisión. Sí, Señor, pero mañana viene el pago. No has entendido. Reposa que mi provisión viene para ti Hay tres pasos muy importantes en el carácter de Josué Uno es que se levantó temprano por la mañana Dos actuó de inmediato y valientemente al llamado del Señor Y el último poner los ojos en la misma presencia de Dios Por eso dicen Josué tres capítulo 3 versículo 1 si todos pueden ir dice Josué se levantó muy de mañana y partió de Sitim a todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzarlo pero el detalle vamos a pararnos en la primera frase y Josué se levantó muy de mañana hay Personajes en la palabra de Dios Como Abraham Dice que se levantó muy de mañana Aparejó el asno Tomó consigo a dos siervos de ellos Y llevó a su hijo Isaac Para llevarlo al monte Y sacrificarlo Porque él sabía Que el Señor iba a proveer Y él dijo Señor Por eso me encanta este coro Que mi tesoro eres tú Dice temprano yo te buscaré Y Voy a, Señor, a buscarte tempranito, Señor, porque yo sé que tú vas a proveer. David dice que se levantó muy temprano para ir al campo de batalla para enfrentarse nada más y nada menos que con Goliat. Y todos ya sabemos la historia: que él venció a ese Goliat. Eso está en primera. Y también por último. Las mujeres, cuando Cristo Jesús lo habían murió en la cruz, dice que las mujeres muy temprano en la mañana dice que no había salido el sol cuando ya se fueron a la tumba de Jesús para poderle especies y poder darle una muerte digna a Jesús. Pero cuando ellas llegaron a la tumba, se encontraron con el ángel de Dios, con el mismo Dios, diciéndoles, ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús. Él no está aquí. Él ha resucitado. Él vive. Y cuando tú te levantas de madrugada, aquello que dabas por muerto ha resucitado, mi hermano, mi hermana. Amén. Aquello que tú no tenías esperanza. Y tú te levantas de madrugada Y le dices Señor Cómo estaba el corazón De estas mujeres Desecho, tristes Porque habían matado a Jesús Sin embargo El Señor les dijo No, vuélvanse Váyanse al aposento alto Vayan a decirle a todos los discípulos Que los voy a ver ahí Porque ha resucitado Amén Cosas maravillosas suceden cuando tú le buscas por la mañana. A veces yo soy ave nocturna, yo no duermo cuando estoy en angustia, pero he aprendido mejor a levantarme tempranito, a buscarle para encomendarle mi día. Hay un balance en la vida que prioriza cada estación de tu vida. ¿Cuál o qué es lo más importante de Dios para ti en esos momentos? Y actúa en obediencia A Josué en ese momento había muerto Moisés La carga que se le venía era grande Pero el Señor le dijo Así como estuve con Moisés Tú también tendrás la misma autoridad Y él, y él le dice bueno Señor Muestra tu autoridad en mí Para que este pueblo me pueda seguir Y el Señor viene y le, y le dice Vas a hacer esto y le da instrucciones específicas Y él tomó prioridad en qué iba a hacer O se hacía chiquito o se creía todo aquello Por lo cual él había sido enseñado Porque él también había visto la mano de Dios en su vida Y él decidió decir bueno me voy a fortalecer y voy a agarrar al pueblo y me voy a llevar a cruzar el Jordán para poder conquistar. Él actuó en obediencia, sin importarle las circunstancias. Y vemos el paso 2, actuó de inmediato y valientemente al mandato de Dios. Y dice, y partió de Sittim con todos los hijos de Israel llegaron hasta el Jordán y pasaron ahí la noche antes de cruzarlo y aquí puse una foto más o menos para que vosotros veáis pero dice cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes se llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por las orillas todo el tiempo de la siega o sea el tiempo de la siega era el tiempo de primavera porque entonces toda la nieve de los montes empezaba a derretir y empezaba a llenarse todo el cauce y dice que todo estaba tan inundado que cuando leemos aquí dice que se sentaron a la orilla del Jordán diciendo Josué tú quieres que crucemos pero cómo le vamos a hacer Venga a ver las circunstancias, miren por allá Vayan a investigar si por allá está más bajo el río A ver si hacemos barcas, pero cuántas barcas tenemos que hacer Para dos millones de personas cruzando ¿Qué vamos a hacer Josué? Esto es imposible, estás loco Y yo les voy a decir que cuando ustedes tienen circunstancias Que ustedes creen que el Señor no puede Ustedes reinan en ese pensamiento Señor imposible Cruzar esto Imposible que yo logre esto Señor Imposible que se logre esto Señor No veo una salida Señor imposible porque yo mañana tengo que hacer el pago Y hoy domingo de dónde voy a sacar Señor Es que hasta así le hablamos al Señor Mis hijos están rebeldes Señor Padre, ¿cómo le hacemos, Padre? Están tan torcidos. ¿Cómo? Hay personas que hasta dicen, ay, yo ya no creo en el Señor, yo ya es que estoy harto de la iglesia. Pero Dios, si temprano le buscas, si temprano te sientas a buscar al Señor, y Josué no estaba esperando que estos hicieran barcos o hicieran un puente él tenía una misión y él le dijo vamos que nos vamos ejército yo voy a cruzar y voy a poseer la tierra si ustedes están conmigo se vienen si no se quedan pero si hay algo claro que yo tengo es que yo voy a cruzar y voy a conquistar amén Dice los capitanes y el pueblo se sentaron a la orilla del Jordán A considerar los pasos a seguir Si tú te sientas a ver tus opciones Y dejas que el temor inunde tu mente y tu corazón Nunca podrás activar y obedecer rápidamente a la voz de Dios Los sacerdotes fueron los primeros en meter los pies en el agua Pero el Señor te dice hoy antes de que yo abra las aguas por ti tú primero obedece y da el paso ¿por qué? porque recordemos que cuando Dios abrió el mar Moisés levantó la vara y ¿qué pasó? el mar se abrió la acción de fe fue en Moisés no en el pueblo porque recordemos que el pueblo murmuraba Moisés nos sacaste de Egipto ¿para qué? para matarnos entre los Egipcios y el mar Ahora vamos a morir Pero la acción de fe Fue de Moisés Pero aquí no era igual Aquí la acción era de todos Das el paso para que se abra la puerta O no se va a abrir ese río Y hoy el Señor hay muchos de ustedes Que tienen que tomar decisiones o das el paso para que se abra el río o para que se abra la puerta si no te vas a quedar sin heredad somos llamados a ser hombres y mujeres de fe valientes para cumplir el llamado y propósito de Dios en tu vida ¿Qué decisión tienes que tomar y no la tomas por temor porque hay mucha incertidumbre, Señor. Levántate de mañana y busca dirección. Señor, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Cuántos hemos estado así sin saber qué hacer? Amado Dios, estoy entre Egipcio, los egipcios y el mar. Abre tu camino, mi Dios. Por eso los capitanes estaban viendo cómo cruzar. Y me imagino que muchos de ellos llegaron a decirle. Josué es una locura o levantas la vara me imagino que habrán levanta la vara y hacían con la vara y no pasaba nada Pero el Señor tenía otra técnica que tenía que mostrarle a este pueblo que ya había muerto una generación por falta de fe Enseñarle a la generación nueva que cuando Dios habla Él cumple amén el miedo y los temores son creados por el enemigo Que penetra en las áreas más sensibles de tu vida Para evitar que experimentes los milagros que Dios tiene para ti Amén Él conoce tus áreas débiles. Recordemos que Él no te puede matar Pero sí te puede manipular Por eso nosotros tenemos una armadura de Dios Y se lo digo mucho a las hermanas Que cubre tu cabeza que cubre tu corazón que te ciñe para que te des cuenta que solo Dios te pone un calzado, te pone una espada y te pone un escudo y cuando vengan esos dardos del enemigo uno pueda frenarlos porque el que controla tu mente y tu corazón debe ser Dios amén no el temor 2 Timoteo 1,7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es: viene el pensamiento, fuera. Yo soy hija de Dios. Viene el temor, fuera. Yo confío en el Señor. Viene la angustia, espíritu, alma mía, como decía David. Reposa, relájate, que Dios tendrá. Algo para mí Y primera Juan 4.13 me encanta porque dice En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Nosotros en Él ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un Espíritu ¿Y qué Espíritu es ese? De valentía De dominio propio De amor Amén y el tercero poner los ojos en la misma presencia de Dios Josué 3.3 3 dice Y mandaron al pueblo diciendo Cuando vean el arca del pacto del Señor Su Dios es llevado por los sacerdotes y levitas Ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella O sea, eso quiere decir Les empezaron a decir a todas las tribus Cuando ustedes vean el arca del pacto Cuando los sacerdotes levanten el arca y empiecen ellos a marchar Todos unánimes a una Deben de marchar Porque el Señor nos ha dicho Que debemos de cruzar Y por eso vimos Que cuando los sacerdotes Empezaron a entrar en el río No sabían qué es lo que iba a pasar Dice que de repente Las fuentes Separaron hasta se dividieron en dos y ellos empezaron con los tobillos mojados Pero luego empezaron a caminar en seco Amén Esto es lo que provocó caminar en fe Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor Estuvieron en seco, firmes En medio del Jordán Mientras todo Israel pasaba en seco Y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar en él. Amén Muchas veces no sabemos cómo Pero el Señor quiere que tú veas Lo veas a Él Veas su presencia Porque el acto del pacto En el Antiguo Testamento Era la misma presencia de Dios Pero hoy le tenemos a Él Por eso Cristo murió Para abrirnos a nosotros camino para que nosotros podamos llegar a Él en cualquier momento de nuestra vida, aún en sueños, yo a veces me levanto que estoy orando y, y me despierto y estoy orando y digo wow Señor es mi espíritu que está orando porque quizás hay angustia en mi corazón, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros, amén y Él es el que nos guía en toda verdad.